0: A farmácia, como a gente conhece, como um player onde a gente vai para comprar remédio ou vai para comprar itens de higiene, e beleza, vai evoluindo à medida que a gente vai inovando e conectando outras frentes que nos transformem num ecossistema de saúde. Este é o programa MID Marketing do UOL. Toda semana, uma nova entrevista sobre comunicação, propaganda, carreira e
1: negócios. A importância das farmácias cresceu muito na vida das pessoas. Como ser rápido e efetivo nas entregas, agora com o mundo digital? E o que vai mudar na comunicação das empresas de saúde daqui para frente? Eu sou o Renato Pesotti e nessa semana a gente recebe a Priscila Barbosa, que é head de marketing do grupo Panvel. Tudo bem, Priscila? Super obrigado. Muito legal contar com a sua presença aqui hoje.
0: Oi Renato, oi pessoal, é um prazer imenso, uma honra estar aqui com vocês, falando sobre dos temas que me faz mais feliz.
1: Obrigada. a Panvel é uma rede de farmácias muito conhecida no sul do país, né? Conta pra gente um pouco do tamanho da empresa e quantas lojas que vocês têm hoje.
0: Recentemente nomeado como o Grupo Panvel, tem três empresas, três marcas comerciais dentro desse grupo, nós temos o Laboratório Lifar, temos distribuidora de média e temos Panvel Farmácias, né? Panvel Farmácias é líder de mercado na região sul do Brasil. É, iniciamos a nossa jornada no sudeste, em São Paulo, já temos seis lojas, né? O Ministério de Distribuição, mas é uma marca, uma love mark, que nasceu... No Rio Grande do Sul. É uma marca que tem aí quase 50 anos. Hoje estamos batendo, passando a marca de 520 lojas, né? É, aí concentradas na região sul, né? Temos 36. É, só no ano passado abrimos 36 lojas no Rio Grande do Sul, 13 em Santa Catarina, 11 no Paraná, mas passamos aí já de 500 lojas e um e-commerce muito forte, né? O e-commerce, a maior fatia de venda digital do segmento Farma do Brasil, é da Panvel, e, e é uma marca muito, muito, muito querida pelos gaúchos e com uma experiência de marca muito diferenciada enquanto farmácia, né, então estamos, somos muito conhecidos aqui na nossa casa, mas estamos aí é, ganhando espaço no mercado e também aí na decisão do consumidor na escolha da sua farmácia para cuidar da sua saúde.
1: É, eu ia falar sobre isso exatamente, né, a, a pandemia fez com que as farmácias se tornassem quase que um porto seguro para as pessoas, né, a gente ia lá tirar dúvida, ia comprar remédio, ia comprar vitamina, ia perguntar se estava tudo bem, em certo momento foi o único lugar que a gente podia ir tranquilo, né, é, como que é ganhar essa responsabilidade, né, é, de que passar essas informações corretas para o consumidor, até tirar dúvida, né? acalmar as pessoas e o desafio de manter isso agora, né, do mundo daqui para frente.
0: Então, Renato, esse esse período, esses dois anos para o varejo foram muito desafiadores, né? E nós fomos realmente né um dos únicos players que manteve as portas abertas ainda que em lockdown, né? Foi um desafio manter a equipe saudável, a equipe trabalhando naquele cenário de medo, né? Todo mundo passou por isso, né? De todos os gabinetes diários de decisão sobre o que fazer, né? E de uma responsabilidade muito grande, porque se você parar para pensar, a farmácia é para onde vão as pessoas doentes, né, então realmente tem uma questão de acolhimento e de experiência do cliente, que foi uma, é uma preocupação genuína e muito do DNA do grupo Panvel, das pessoas que trabalham na Panvel, nós estamos falando de 9 mil colaboradores, né? realmente uma rede bastante grande. Teve muitas questões que já são fortalezas da Panvel, que foram ainda mais consolidadas na pandemia, mas toda essa questão de ser um local de acolhimento e para onde as pessoas foram com dúvidas, onde as pessoas foram se testar, onde as pessoas foram buscar um tratamento que, que não existe, que era uma questão de dúvida. Então, realmente foi uma mudança de patamar farmácia nos dias de hoje e no mercado americano já, já se encaminha para isso numa velocidade maior e também com uma maturidade maior, mas para onde está indo a, o futuro da farmácia pensando no Brasil e para onde a Panvel está olhando e os demais players também estão olhando? Que seja o local de atendimento primário da saúde. É, quando eu falo de atendimento primário, por favor não confundam com, atend com atendimento médico, mas é o lugar onde eu encontro tudo que eu preciso para fazer a prevenção para não ficar doente, o que é um contrassenso pensando em marca, né? Ok, tu me vende a cura e tu quer dizer que faz, quer fazer prevenção comigo? Onde? Como assim as coisas né, não se combinam? Mas, por exemplo, a Panvelta é, já tem é um sistema de. de de atendimento, chamado Panvel Clinic, que é a nossa frente que faz atendimentos farmacêuticos, testagens, exames, exames de DNA, é, é, testagem de sangue. Então, é, é, a, o futuro da farmácia vai caminhando para este lugar. Né? Nós temos um programa, por, por exemplo, para pacientes crônicos, em que a gente faz um acompanhamento desse paciente, é, ajudando ele na recorrência, né, para que ele não abandone o tratamento, entregando conteúdos exclusivos para ele, então tudo isso para te explicar um pouquinho de que a farmácia como a gente conhece, como um player onde a gente vai para comprar remédio ou vai para comprar itens de higiene e beleza, vai evoluindo à medida que a gente vai inovando e conectando outras frentes que nos transformem num ecossistema de saúde. A figura do farmacêutico ela é, ela é muito importante e de altíssimo valor para a gente, né? porque é o um profissional especializado dentro de loja e a maior parte dos nossos gerentes de lojas são gerentes farmas, justamente para a gente poder garantir para o nosso cliente uma experiência que inclui economia de tempo, gerar valor, mas que é, o nosso cliente possa encontrar ali um lugar seguro para dividir né o, o que está... É, angustiando ele, porque a farmácia, ela é um lugar de angústia em, em certo ponto, né, nesse lugar eu saí do médico, eu tô preocupado com a minha saúde, com a saúde do meu filho, é, e eu preciso ir até ali para resolver o meu problema, né, e os valores, e, e, e se pensar é, na fatia que medicamento ocupa é, na, na carteira desse cliente, né, o share of wallet que, que, que tá envolvido ali, e que qualquer tipo de economia que ele faz é algo que ele possa se presentear depois, né, essa dor do cliente, qual é essa dor de quem vai buscar o medicamento, onde que ele vai, é, para onde ele vai levar aquela economia que, que, que a gente vai conseguir entregar para ele, né, de, de gerar valor. Então, tem, tem muitas nuances escondidas e, e dentro do segmento pharma que a gente só entende e, e só se conecta quando realmente... Senta aqui e entende o universo maravilhoso que envolve liderar uma marca como a
1: Planteca. Agora as pessoas querem respostas rápidas, querem entregas rápidas, é tudo muito urgente. né? Como que foi esse desenvolvimento de tecnologia e de logística? Porque muitas vezes isso sobra para comunicação, né? porque você promete uma entrega em uma hora e às vezes demora uma hora e meia e a pessoa vai lá na rede social e reclama. É, ela está no direito dela, né, se a empresa prometeu alguma coisa, você tem que entregar, de, outra, de certa forma, a comunicação e o marketing tem que saber equilibrar essas promessas, porque às vezes são é, diferenciais, dependem de outros fatores, fatores externos, né, muitas vezes a empresa também. Como que foi esse desenvolvimento da tecnologia e da logística para vocês nesse, nesses dois anos?
0: processo muito natural, Renato, porque a nossa estrutura, ela já está desenhada para isso, a partir do momento que eu abro uma loja, e eu abri 12 lojas nesse primeiro trimestre, a gente tem uma velocidade de expansão muito grande, essa loja, ela já é automaticamente conectada ao nosso sistema de e-commerce, né, porque a maioria das nossas lojas, elas são é, dark Stores, né? Elas são centros de distribuição, então isso nos dá uma capilaridade muito grande, né? Nós temos o, a, dois modelos de entrega: entrega programada, entrega rápida. Também temos clique e retiro: o cliente pode optar a comprar nos canais digitais e retirar na loja. Então, isso não foi a big deal, assim, para gente, né? Assim, a, a logística estávamos prontos para essa demanda, né? O que, o que não aconteceu com outros players, é, que aconteceu tudo na noite para o dia. Então, foi um, não, esse caso não se aplicou para a gente enquanto desafio de comunicação. O grande desafio que acontece, que todos os dias a gente enfrenta e algo que está aqui... É na nossa pauta é digitalizar ainda mais o nosso cliente porque a gente sabe que um cliente cliente digitalizado ele é um cliente com uma cesta maior com uma recorrência maior com uma recência maior então é esse por onde passa o processo de digitalização né é na comunicação do ponto de venda é uma experiência do meu canal digital do meu aplicativo conectado com o meu Pdv físico é tudo isso está sendo testado e experimentado pelo varejo né foi um tema muito Discutido na NRF, que eu estive é, recentemente, né? Um, esse foi um, um, foi uma das grandes pautas discutidas de. É, qual é o futuro do varejo físico? Né? O varejo físico ele não vai acabar, mas ele vai ser cada vez mais é, um, um centralizador de onde a minha, a minha operação digital acontece. Né? É uma complementaridade. Então, é, esse last mile ele é muito importante e ele vai, vai estar cada vez mais conectado aí com o varejo físico.
1: Legal, você falou da NRF, né, que é uma das maiores feiras de varejo do mundo. É que, que a, além disso, o que, que mais que você viu que que a gente pode trazer para o Brasil, e, efetivamente, né? Lá se discute muito varejo, principalmente norte-americano, e a gente tem algumas peculiaridades, né? O que, que a gente pode vai ver de melhora, de, de, de novidade em breve que a gente ainda não está acostumado aqui? É, se discute muito sobre o preço, né? É, às vezes no aplicativo é mais barato do que na farmácia. A gente vai comprar um produto na farmácia e no aplicativo é mais barato e a gente compra no aplicativo e retira lá na loja na hora. Isso faz parte dessa digitalização do consumidor que você comentou também, né? Perfeito.
0: Faz parte de introduzir, introduzir a jornada digital na vida dele. Né, de, de ele experimentar e a gente precisa entregar algum nudge para ele, né, a gente precisa entregar algum benefício, algum ganho, em que ele perceba que aquela experiência, ela, ela é complementar a experiência que ele tem na loja, né que ele se envolve com a marca. O que a gente viu na NRF, Renato, que não aconteceu no ano passado por conta da pandemia, não aconteceu no formato tradicional centenário que a feira tem, a gente viu um varejo muito preocupado com o cenário econômico, né? O americano é, é, não, não vive em crise como o brasileiro vive, né? a gente está acostumado a, a achar alternativas em meio ao caos, então se viu muito a questão é, do cenário econômico, é, dos trade-offs que, 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 que o consumidor vai precisar fazer, está fazendo, de um custo logístico cada vez maior, é, crescente, e do quanto que supply chain Precisa ser uma agenda estratégica de estar na mesa do CEO, de olhar para isso, é, olhar toda a cadeia, a cadeia toda se ajudar para a gente combater um cenário de inflação e um cenário econômico bastante comprometido e que tende aí nos próximos dois anos a não melhorar, né? Porque a gente está falando de um cenário global e olha que lá na NRF, em janeiro, não tinha ainda a guerra da Ucrânia e da Rússia é, dentro do prato, né? Para a gente olhar esse contexto... É bastante desafiador. É, outro, outro ponto muito discutido foi a questão de mão de obra do varejo. Quem será essa mão de obra a, ali na frente? Né? Uma geração alfa que, que tem muitas possibilidades, ou outra geração que descobriu outros formatos de trabalho que não combinam em nada com a jornada física né, presencial do varejo. Então, uma genuína preocupação de quem serão os futuros profissionais que estarão com a gente lá na ponta. Né? E do quanto que o ser inclusivo, o de falar sobre diversidade, passa por isso, né? de acolher esse novo jeito, esse novo modelo de trabalhar. Então, dentre essas pautas, passando por metaverso, passando por ISD, passando por é, centralização, pela experiência do cliente, né? O de, de ter o cliente no centro da experiência, é, menos sobre o, a, as marcas e mais sobre para quem eu estou vendendo, que é a minha grande crença como, como profissional de marketing e de comunicação, mas também se falou muito é, sobre ter o cliente no centro, que é uma verdade, é um valor muito claro aqui na Canvela. Todas as nossas ações partem do cliente no centro, né? da experiência dele. E muito se falou, e fiquei muito feliz de que muitas das agendas se deram sobre esse assunto, né, que é, não é sobre as marcas, e sim para quem eu vou vender. Qual é a dor desse consumidor? O que, que ele espera dessa marca? né? É, essa é uma crença muito forte. Para mim, como profissional de comunicação, eu não consigo ter qualquer... É, decisão ou partir para qualquer ponto é, que não venha de uma resposta original à pergunta de, ok, com quem eu estou falando? Né? E, e isso passa por entendê-lo profundamente de verdade, gente, com o um mar de dados é, que nós temos hoje disponível, tantos da, tanto dados próprios quanto terceiros, é inadmissível que nossas estratégias de marketing é, não estejam conectadas a isso.
1: É legal você falar sobre isso porque a gente viu na pandemia que muitas empresas tentaram ajudar as comunidades, tentaram entrar no tecido social das marcas, né? Alcançar o consumidor de outras formas, aqui é, é ver. Exatamente para quem ele vende. A gente brinca muito, né? Que se, não tá, se, se o consumidor não estava no centro das estratégias, quem estava, né? Até então. E, e algumas marcas falam, ah, agora o consumidor está no centro, né? É como. E, e farmácia especificamente tem muito uma questão de, de acolhimento, como você comentou, né? Acolhimento tem empatia. É, você acha que a pandemia trouxe realmente mais empatia para as empresas como um todo? E isso vai ficar no nosso nosso mundo daqui para frente.
0: Renato tem uma crença pessoal, um desejo que sim, né? Eu espero que sim, espero que isso tudo é, resulte também isso como aprendizado. É, acho que a pandemia nos deu a real noção do quanto somos de fato globais e do quanto somos de fato iguais ainda que em locais, culturas, origens completamente diferentes e diversas, né? É, então, quando você fala sobre tecido social, é, e eu não quero entrar aqui numa, numa agenda de o que, que a marca vai fazer socialmente, porque as marcas fizeram muitas coisas, né? A gente doou máscaras, doou álcool e gel, é, fez movimentos para os médicos, para o time que estava lá na ponta, mas eu acho que genuinamente hoje, na situação econômica em que nós estamos e numa cadeia de supply é bastante comprometida, é o que, que as empresas conjuntamente, é, olhando para a competição, vão fazer para que a gente saia disso o mais rápido possível. É, hoje, eu acho que esse papel as empresas, as marcas têm que ter, né? de, de estarmos juntos para o mais rápido possível a gente conseguir evoluir. É, como negócio, né, o sistema econômico fique em pé, mas que também a gente, né, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, é, consigamos entender quais são as necessidades, é, quais são os desejos e o que que eu posso fazer pelo outro, é, sem, sem sombra de dúvida, eu espero que isso fique de pé no pós-pandemia.
1: Esperamos, né? A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com a Priscila para falar um pouco mais sobre a disputa pela atenção do consumidor que agora está muito fragmentada, né? E sobre como foi juntar várias marcas dentro de uma só, né? a experiência que ela teve faz pouco tempo. Voltamos já.
0: No cantinho do Parque Fantástico, onde eles ficavam refugiados, cantavam O Cléo morreu, a mancha se fudeu. Em 1988, um assassinato do lado do estádio do Palmeiras marcou a história das torcidas no Brasil. A rivalidade entre as principais organizadas aumentou e a forma de torcer dentro e fora dos estádios nunca mais foi a mesma. O podcast Futebol Bandido agora se chama Wall Esporte Histórias. Nessa terceira temporada, a gente descobriu documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos das organizadas. Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces.
1: Toda a violência que você vê é em ônibus, é em estádio, em qualquer lugar. Nem
0: é uma que não tenha torcido famizada hoje. Você pode ouvir Wall Esporte Histórias sobre meninos e porcos no site do UOL e no seu agregador de podcasts preferido.
1: Voltamos! Essa semana a gente recebe a Priscila Barbosa, que é Head de Marketing do Grupo Panvel. É, hoje as empresas disputam espaço com, com outras marcas do mesmo mercado, com marcas de outros setores, com empresas de entretenimento, com canais de streaming. É muita coisa para a cabeça de um consumidor só, né? às vezes. Como que está é no, no meio de tudo isso? E como que é, é se diferenciar para que a marca ganhe espaço, né? no dia a dia das pessoas e que ela não corte justamente a sua linha né, de despesa, porque na crise, muitas vezes, as pessoas têm que cortar algumas coisas, têm que deixar de consumir algumas coisas. Como que é estar tá no meio desse, desse caos?
0: A primeira ponto, né, Renato, é hashtag estamos todos exaustos, né, e estamos exaustos por conta desses dois últimos anos, estamos exaustos porque, estamos exaustos, mas muito, é, muito dessa exaustão e desse cansaço vem porque o nosso ritmo está muito pautado é, pelo, pela, pelo bombardeio de acionamentos que a gente tem todos os dias. Né? Quando eu falo de acionamento, é... É, o que chega no WhatsApp é para agora é urgente não dá para esperar é o a, a mensagem que chega no Instagram é, eu tenho off, né eu tenho medo se se eu não entrar no Instagram e não entender o que está que acontecendo então está tá difícil para para gente é só, só a gente sentar e pensar meu Deus está difícil de priorizar o que que realmente é importante de de tudo de informação que chega até mim né e e no meio disso navegam as marcas, né? Como, como que o, é, qual o espaço de atenção que eu vou ter do consumidor? E aí eu conecto com o que a gente estava falando antes, né, Renato? Assim, com quem eu estou falando? É, se a gente não, não parar e pensar sobre com quem a gente está falando Dificilmente eu vou conseguir atingi-lo Porque eu não posso tratar todo mundo como igual Que as pessoas estão recebendo o mesmo tipo de conteúdo Nos mesmos canais e que isso interessa para todas as pessoas Eu penso que o grande desafio de um líder de uma marca De um profissional de comunicação e de uma marca no fim do dia É fragmentação e que essa fragmentação, quando, né, eu, eu imaginativamente, né, eu junto ela, isso tudo precisa fazer sentido e precisa estar é, evoluindo para o lugar onde eu quero levar essa marca, né, então, acho que passa por isso. Né? O desafio está posto, a comunicação está fragmentada, os canais estão fragmentados, então como que eu faço tudo isso fazer sentido é, dentro de uma lógica planejada de marca? É que se antes nós fazíamos, sei lá, 20 anos atrás, uma campanha publicitária em mídia massiva e eu conseguia contar para todo mundo sobre o que aquela marca estava falando, hoje isso é um pontinho de um plano 360, né? Talvez a mensagem que eu preciso dizer dessa marca não passe por meios massivos, talvez seja conteúdo, talvez seja um novo produto, talvez seja um preço diferenciado, uma estratégia promocional, talvez é, enfim, ela passa por diversas estratégias, né, e, e eu brinco com o meu time, né, que a única coisa que eu preciso fazer sentada aqui é colocar as pessoas certas nos lugares certos e as mensagens certas nos lugares certos, e, uma, e que todo mundo me entenda quando eu estou me comunicando, e o eu é só, um, é só uma metáfora sobre, sobre o que, que essa marca está falando.
1: Isso tem a ver muito com a mudança de marca, mãe, que a gente pode falar de vocês, né, é, o grupo tinha outros nomes, né? tinha um nome que não era igual ao do, do carro-chefe da, da, da farmácia, né? E acabava se, acaba se fragmentando às vezes, né? As pessoas falavam do grupo, mas estava falando de outro nome. assim: ah, mas as pessoas não entendiam às vezes o recado, né? Como que foi esse processo que vocês passaram recentemente e como foi cuidar disso durante a pandemia, sendo que é, vocês tinham que olhar para as vendas de hoje? Né? Porque as farmácias continuavam sendo muito importantes para as pessoas. Como que foi tomar conta dessa, equilibrar todos esses pratos ao mesmo tempo?
0: foi um processo de organização e era tão, é, tão necessário que aconteceu de forma muito natural. Né? Nós somos, éramos grupo de média, uma marca que nasceu há 55 anos atrás, que fazia sentido naquele momento, e Panvel Farmácias é a nossa marca comercial mais notória, mais conhecida, e acaba sendo sempre tendo um cotovelo, né? grupo de média, que é a Panvel. Então, o que a gente fez foi simplificar isso foi um trabalho que partiu de dentro para fora, né? Nós contratamos uma consultoria de marca que nos ajudou a entender o quanto que essa alteração poderia impactar nos nossos demais negócios, né, para que essas pessoas não se sentissem excluídas, né, porque Panvel, afinal de contas, é o nome de uma das nossas marcas, né, então fizemos uma grande pesquisa, tomamos a decisão de que realmente é, o nome Grupo Panvel era o nome que fazia sentido, porque a gente passou, né, por é, diversos caminhos até chegar no nome que hoje parece muito óbvio, mas nem sempre é o óbvio, e a decisão da mudança de marca corporativa, ela tem uma relevância muito grande, e é tão natural esse processo que parece que faz anos que nós né, nós respondemos por ir, por este nome.
1: Você falou das marcas, né, do, do Panvel Farmácia. Você também tem essas marcas próprias, são produtos próprios, né? E a gente comentou um pouco também sobre essa decisão do consumidor de às vezes optar por novas marcas, experimentar um produto que até então não conhecia. Isso cresceu muito no varejo de hoje, né? Tem muita marca própria que está crescendo bastante, né, dos varejistas. Como que é comunicar isso, né? É uma marca muito forte de vocês hoje. É, é muito diferente do core da empresa comunicar a farmácia como um todo e o produto é, próprio? Como que é essa diferenciação? É,
0: a marca né né? nossos produtos próprios, é, são... Muito responsáveis por sermos uma marca muito amada naqueles lugares onde já somos, é, temos um brand equity muito relevante, né? Produtos Panvel está entrelaçado. É, estão entrelaçados com a marca Panvel Farmácias. É uma grande fortaleza nossa. Né? Hoje, se a gente olha para os números, né, a gente teve mais de 19 milhões de unidades vendidas em 2021 de produtos Panvel. A gente está falando de 800 SKUs, 20% do faturamento de higiene e beleza hoje da Panvel Rede vende produtos Panvel. Né? Temos diversas categorias, né categoria infantil, Make, cuidado adulto, vitaminas, tratamento facial, realmente é uma fortaleza nossa. Nós temos 22 submarcas, linhas de produtos Panvel. E aí é o um desafio que não aparece, né? Como eu faço o gerenciamento dessa arquitetura de marcas, né? Quando que a marca mãe Panvel assina, quando não assina, quando ela endossa, quando é uma submarca? Então, tem essa... É, é, brilha os olhos né no meu time sempre que que eu estou recrutando alguém produtos Panvel é a, é a menina dos olhos assim é a nossa é o nosso grande orgulho porque são produtos de grande qualidade né que que trazem aí um act Gigantesco para a marca a Farmácias, sem sombra de dúvidas, é uma proposta de valor é, muito clara da marca, que traz e é um diferencial competitivo também, né, com, em relação aos outros players, e a gente tem um grande orgulho de nosso laboratório Lifar, né, que é um dos, um dos nossos três negócios, produz muito desses produtos, mas também produz para terceiros, inclusive esporte, então realmente uma fortaleza muito grande do grupo Panvel, os seus produtos próprios.
1: Legal. É, outra fortaleza, como você comentou, são os colaboradores. né A gente falou um pouco sobre essa, essa questão de quem vamos contratar para atender os consumidores, porque precisa de muita empatia, precisa muito de, de carinho na hora de vender um produto para quem chega no, 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 no balcão ali pedindo ajuda, pedindo remédio. Provavelmente essa pessoa não está no melhor dia dela, né? Ela está em comprar um remédio. É, hoje, eles, colaboradores, são super influenciadores da marca, né? É, porque eles defendem a marca, eles defendem os produtos. A, a, aliados a eles estão os influenciadores externos, né? Os criadores de conteúdo que são, muitas vezes são profissionais. Isso tudo, essa relevância disso tudo cresceu muito, né? nos últimos anos, quanto que é perigoso hoje atrelar a marca desse tamanho com essa história a uma pessoa que está ali, que é suscetível a erros e que vocês vão ter que administrar quando acontecer alguma coisa de errado, porque as coisas erradas também acontecem, né? E cabe a, a área de marketing da empresa saber administrar esses problemas.
0: Renato, tem dentro das frentes, né, sendo líder de uma marca acho que é muito é muito claro assim que marketing é imprescindível né olhar para produto preço distribuição canal etc ponto de pensando que eu tenho 520 lojas eu já vou chegar na, na tua resposta tá só para fazer um raciocínio eu tenho 520 lojas essas 520 lojas são a maior mídia própria que eu tenho né somado a isso as pessoas que estão lá dentro sem assim, sombra de dúvida né são estão advogando pela marca estão Estão comunicando pela marca e precisam estar absolutamente conectados com a minha proposta de valor, com o meu propósito e com o que essa marca quer entregar para o cliente. Né? Então, se o meu cliente está no centro da estratégia, essas pessoas precisam também estar trabalhando a partir desta premissa, a partir desta verdade. Né? É, chegando, então, a, olhando... Para matriz de influência, né? Se partindo, se a minha loja é o meu ponto de influência, até eu chegar lá no influenciador na ponta, isso tudo passa por comunicação, ok? Marketing passa por comunicação, por eu conseguir comunicar essa marca, eu conseguir me comunicar com essas pessoas, mas também tem uma frente que, às vezes, não, é renegada ou, ou não é explorada pelos profissionais de marketing e comunicação, que passa por reputação. E, e eu é, acho que essa é uma discussão que precisa esquentar mais, é, os executivos precisam olhar mais para essa frente e, o que, que eu preciso fazer para que eu não precise agir e atuar sobre reputação? É, é exatamente aí que eu, que eu quero chegar. Porque se a gente atuar lá na ponta sobre um influenciador, alguém né, que advogou divulgou contra a minha marca, alguém que é um hater, um funcionário, que, que um colaborador que está desalinhado é porque eu não estou olhando para a floresta, não estou olhando para o macro, não estou olhando para a reputação dessa marca. Porque se eu estiver olhando para a reputação, eu estou vendo que ali dentro eu tenho estratégias de de comunicação interna, eu tenho uma estratégia de cultura que está conectada com isso, eu tenho uma estratégia de ter pessoas conectadas com a marca através de uma, de uma mesma estratégia que elas estão advogando por mim, elas estão me ajudando a construir reputação e influência, isso passa também por um colchão de ações por uma, por, por uma lista de ações que vão me gerar esse colchão de reputação. Quando eu tiver esse colchão de reputação muito forte, o que acontecer eventualmente, porque vai acontecer e todos os dias acontece, eu tenho esse colchão para me segurar. Porque eu construí ele. Porque ele é legítimo, de fato. Porque eu tenho quem advogue por mim. Porque eu tenho quem lute por mim. Porque eu tenho pessoas que acreditam na minha marca e que estão conectadas com ela. Não me preocupa tanto porque eu estou olhando para a reputação como um todo. E, sei, e quando isso acontece, sei exatamente eu, como eu preciso agir, porque eu tenho um plano de voo de gestão de, de reputação pronto para dar o play se alguma coisa acontecer.
1: Legal, Priscila. Obrigado pelo tempo, foi ótimo. legal a gente falar de um setor tão importante para a gente hoje, né? E também falar um pouco de como as empresas buscam ampliar os seus espaços nas, nas vidas das pessoas, né?
0: Bacana, Renato. Foi um prazer estar aqui é, falando contigo.
1: Para quem está chegando agora, inclusive, a gente tem mais de 120 episódios no YouTube, no Spotify e no Apple Podcasts. Tem muito conteúdo bacana para quem quer saber mais sobre propaganda, sobre marketing, sobre comunicação e, como a Priscila disse, para a gente que quer inspirar, se inspirar e ver um mundo melhor. Toda segunda-feira a gente tem um programa novo para vocês. Valeu, gente. Obrigado. Semana que vem tem mais.
0: Mid Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, design de Débora Faleiros, direção de arte de Gisele Pungam e René Cardillo, coordenação de Armando Pereira e Juliana Carpanese. Os gerentes de conteúdo são
1: Alexandre Jimenez e Antoine Morel, e a direção de conteúdo é de Murilo Garavella.
0: Uau.